0: Hola a todos, bienvenidos al episodio número 167 Tecnocracia. Aquí Daniel Ronsoro.
1: Y aquí Guillermo Ferrero.
0: Bueno, esta semana ha habido un tema bastante controversial. Y Apple, que lleva años, años enfocándose y vendiendo su imagen de privacidad, que todo es privado, que todo se queda en tu dispositivo, que no sale. Toda esta imagen de privacidad que lleva Apple años construyendo, como que esta semana se pudo haber empezado a derrumbar esta, esta imagen. Y es por un nuevo anuncio que sacaron. El anuncio eh, bueno, tiene tres partes, ¿no? Como una parte de comunicación de iMessages, eh, una, una detección de, de, de la base de datos de SISAM y algo de, de, de guía de Siri. Pero yo quería empezar y enfocarme más que todo en esta parte de la base de datos. Quería empezar como hablando de la parte técnica de lo que está, de lo que está pasando. Y después ya podemos analizar y hablar de repercus repercusiones que eso puede tener porque... Esto ha estado sonando por todas partes y, sí, y como, sí, como que todo el mundo está hablando de sí, como que deja la imagen de Apple bastante mal. Entonces, quería empezar con esa parte del SISAM. SISAM es eh, Child Sexual Abuse Material. Y lo que está pasando en ese momento es que eh, tu celular, todo, toda la comunicación, todas tus fotos, todo está como encriptado. Es decir, que Apple no sabe eh, que tenés vos ahí, nadie sabe que tenés vos en tu celular. Y lo que han hecho es un mecanismo para poder identificar si en tus fotos de iCloud tenés alguna foto, eh, alguna foto pues, de, de abuso sexual de niños y cómo están haciendo esto. Entonces, hay una base de datos que tiene un hash o un identificador único que, que representa esta imagen. Esta base de datos, eh, pues, no sé quién la maneja, creo que es algo que tiene que ver con el gobierno y lo que va a hacer Apple ahora es, en tu dispositivo, cuando estés como tomando la foto y cuando no esté encriptada la información, va a comparar lo, estos hashes con los de la base de datos. Y si encuentra un hash de estos identificados eh, en tus fotos, al momento de hacer la inscripción para subirlo a la nube, lo que va a hacer es que le va a poner como que un identificador único como que a este... A este a este algoritmo de inscripción, para que ellos, de, para que alguien desde afuera, pues, alguien de Apple pueda identificar como que esta cuenta guardó una foto que está, que está en nuestra base de datos. Entonces, así por encima, esto es lo que está pasando, como que esta es la, la parte técnica de lo que están haciendo. Ellos no están viendo qué fotos tenemos, pero sí están marcando de alguna manera que... Están revelando hasta cierto punto el contenido de lo que hay en el material encriptado con este flag que le están poniendo al, al, a los datos. No sé por dónde quieres arrancar vos, como que, que.
1: No, sí, sí. No, básicamente decir que. Eh, eh, bueno, estas medidas que Apple va a poner en uso, pues. Ha, han creado mucha polémica esta semana. Son medidas. que yo considero. son buenas medidas desde el punto de vista de intenciones, ¿no? Pero desde un punto de vista técnico yo creo que ahí es donde, donde aparece el problema, ¿no? Porque como intención pues me parece muy buena. De hecho eh, he leído por ahí que creo que incluso Microsoft, eh, Facebook ya hacen algo así parecido, ¿no? Entonces ahí no, no dudamos de las buenas intenciones de Apple. Sí, ahí toca mencionar que Google, Facebook, Twitter,
0: Microsoft todos tienen esto ya. No lo tienen en la parte encriptada. Es decir que lo que están haciendo ellos es más como cuando usas tu Gmail si tienes una foto de esas te van a reportar eh, estoy asumiendo que en otros servicios de Google también hacen lo mismo como puede ser que con el Drive también hagan lo mismo con el correo de Hotmail o de Outlook de Microsoft en Twitter si estás compartiendo eso entonces esos servicios ya tienen esto pero no están en estos servicios no tenés esta no partís de esta base de que todo es privado y encriptado entonces es un poco diferente, como que sí, esto ya lo hacen, es una práctica normal, pero es una práctica normal para información que no es encriptada. Entonces aquí la, la parte especial es esta, y acá hay varias, varias áreas de preocupación, ¿no? Una es la parte de, de banderas falsas, ¿cierto? ¿Qué, qué pasa si vos es una imagen en tu, en tu librería de, de iCloud que tiene un hash o un identificador eso es muy parecido a los que tienen eh, en esta base de datos, entonces te pueden como que reportar de forma errónea. Aquí Apple ha dicho que tienen que uno, que no, sol no solamente es como con una sola, un solo aviso, sino que tienen que haber varios y que eso solo re lo, lo revisan manualmente. Entonces, que la probabilidad de que haya una bandera falsa es como que una en un trillón por año, pero igual esta es una preocupación que puede haber. Y la segunda que creo que es la más preocupante de todas es que es este backdoor que estamos hablando, ¿no? que, es, que ya ellos, ellos pueden identificar material que está en un celular comprándolo con una base de datos.
1: Sí, básicamente están creando una puerta de acceso, digamos una puerta trasera en la que pueden entrar en tu privacidad. Sí, y acá está la parte
0: complicada. Es como esto de un dictador benevolente versus un dictador auto como no benevolente. En el sentido de que si Apple utiliza esta tecnología solamente para este tipo de, de, de casos y la información o los hashes con los que está comparando de esta base de datos están muy controlados y son imágenes como que preaprobadas o, o súper limitadas y, y nunca en la vida... Eh, se expande este, este scope uno dice está bien, como que es una, una causa buena eh, el problema es que ya existe la tecnología para que no, otros gobiernos ya como no sé, un gobierno le puede, Apple, bueno, Apple dice que por ahora solamente va a funcionar en Estados Unidos pero no sé, otro gobierno puede decirle, bueno, baja a conectarlo a esta base de datos de hashes y en esta base de datos de hashes pueden haber imágenes políticas Entonces, si alguien tiene una imagen eh, que va en contra de la, de la política del país, te pueden señalar y, y, y perseguir también. Entonces, entonces el, el problema es no es tanto como... Si lo vemos esta decisión como aislada de todo lo de todo el mundo alrededor, no es mala. El problema es el potencial de, de invasión de privacidad que, que puede llegar a haber.
1: Sí, aquí el... el... Digamos que Apple está luchando contra algo que es ilegal en, yo diría que la mayoría de países, va a empezar por Estados Unidos, pero claro, está sentado un precedente, ¿no? Porque eh, Apple, digamos, no sé si estará cumpliendo unas reglas o, o, o está siguiendo esto en Estados Unidos porque es algo ilegal, pero podemos pensar en, en hay muchos otros países donde otras cosas son ilegales que, que no son que no se consideran ilegales en muchos otros países desde el punto de vista de política, de orientación sexual, de, no sé, de mil cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo, puede, cómo puede, se puede controlar ¿no? que, que Apple no vaya a seguir eh, estas peticiones de los, de los países en los que opera? ¿no? Eh, piensa, digamos, en, en países donde solo hay un un partido en el gobierno, eh, digamos que no hay, no hay muchas más opciones y donde está prohibido, por ejemplo, falta de respeto al líder o ir en contra de las bases del partido que gobierna, ¿no? ¿Cómo, cómo poder o, cómo, o quién me asegura a mí que Apple no va a utilizar esta brecha que está abriendo para otros fines? Eh, yo creo que eso nos deja digamos la, la primera la primera interrogante no y la segunda parte que preocupante digamos es que Apple estaba eh, basaba su digamos su propaganda ha basado su propaganda en los últimos años que, que es interesante no que esto ha sido un cambio que vimos en el último año o dos años no con un eslogan que en Estados Unidos que decía eh, que, que hacía Hacía alusión a esto de lo que, lo que ocurra en Las Vegas, se queda en Las Vegas, ¿no? Y decía, lo que pasa en tu iPhone, se queda en tu iPhone, ¿no? Y ahora vemos que esto no, no es así, ¿no? Que esto va a cambiar a partir del iOS 15 y, de, y del macOS Monterrey, ¿no? Entonces, ahí esas dos cosas es, digamos, el, el, mis interrogantes. No sé qué te parece a ti estos dos, estas dos cosas y que... ¿Qué son? ¿Qué piensas tú? No, 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 sí.
0: Digamos, yo me imagino en un país como China, en donde Apple ya ha cedido mucho, digamos, en China ya eh, la, la, los datos de, de los usuarios de, de iPhone en China están en servidores chinos. Entonces, y ya existe la tecnología, como que ya saben que pueden usar esta base de datos para todo esto. No sé qué tanto control va a tener Apple sobre qué hay en estas bases de datos. Y ya sabiendo que existe y que es posible... ¿cómo van a resistir ellos la, 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 como la presión de los gobiernos para expandir esta base de datos? Porque puede que, no sé, que en Estados Unidos digan no, queremos que también eh, identifiquen todas las fotos que tienen como, no sé, cuando la gente vende drogas eh, en el mercado negro, utilizan estas fotos, por favor, meta estas fotos en, en, su, en su base de datos o o en China, como que algún evento político. Entonces, si, si alguien muestra esta foto en China, no sé, digamos, la famosa es como que el Tiananmen Square, eh, si alguien la tiene en el iPhone, eh, reportárnoslos. Como que mi pregunta es, no tengo ni idea cómo va a ser Apple, ya como, eh, hoy ya le ha visto el mundo, nosotros tenemos esta habilidad de conectar una base de datos de, de hashes a un, a tu, al iPhone, identificar estas fotos dentro del iPhone y reportarlas externamente sin como que evadiendo, pues, la, la inscripción. Entonces, obviamente, esto depende de que sea un material conocido o un hash conocido para poderlo hacer. Pero no me preocupa bastante, o sea, tengo que ya ellos abrieron esto y es una caja de Pandora que no van a poder abrir, me pregunto si otras aplicaciones encriptadas, como digamos un ejemplo a WhatsApp, le vayan a meter presión de que desarrolle algo parecido, que le aplique este flag a la, a la información, pero sí, como que esto en verdad deteriora, como, lo que te decía, ¿no? Visto desde un punto de vista aislado, como que en una... Sí, como que aislado, no hay problema, pero el problema es que todo esto depende de, de saber que esta base de datos de comparación en verdad solamente tiene el material que ellos dicen que tiene que tener y, no, y nunca, y, y cómo van a prevenir que en un futuro que este que material no se expanda o salga de, de esa categoría.
1: Sí, y, y luego esto pone pone también digamos que como tú dices se está creando una base de datos digamos externa eh, eh, que puede incluso esa base de datos se, por algún motivo se puede incluso filtrar puede, se puede hackear ¿no? que esa información de a lo mejor gente que ni siquiera ha cometido ningún delito que a lo mejor una foto porque esta, esta digamos esta detección eh, se basa, como comentabas tú, en esta, cuando se va a encriptar para mandar a iCloud, como ponen como un, una, un flag, una bandera, ¿no? Eh, si una foto está detectada, eh, que es, es contenido de esta base de datos de abuso de menores, ¿no? Pero imagínate que una foto tuya, por algún motivo, eh, le ponen esta banderita, ¿no? Una foto solo. Eh, no te van a reportar a la policía porque esto eh, es a, 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 par a partir de cierto número de... De, de estos flags, de estas banderitas que te han puesto ahí es cuando eh, Apple entra entra a mirar tus fotos y a, y a informar a la policía si hace falta, ¿no? Pero imagínate que por algún motivo, por alguna equivocación una foto tuya tiene una banderita de estas, ¿no? Y esta información se filtra una persona a lo mejor que no, no ha hecho nada en su vida ¿no? O, o a lo mejor ha mandado alguna foto suya a alguien, yo qué sé que no, realmente no, era, no, no había ningún problema de, de estos, pero que, te, que ya te, como te, que te hayan marcado en una base de datos y esa base de datos y filtrase, ¿no? Ya, por ahí ya es, pues, vemos que hay como un, un cierto peligro, ¿no? Y la otra cosa es, es eh, como dices tú, no quería mencionar, pero bueno, China o otros países, eh, otros tipos de regímenes políticos eh, más dictatoriales, ¿no? Eh, en los que para ellos eh, qué es lo que digamos que es, eh, es lo correcto y qué es lo, lo ilegal no como dices tú pues para cosas de drogas pues es ilegal en casi todo el mundo pero luego hay cosas como tú has mencionado como ideas políticas no como hemos visto que muchas veces eh, en Hong Kong hubieron revueltas no cuando se cambió cuando hubieron este, este problema ahora con con eh, una modificación de la ley no y, y la gente, pues, se, digamos, se comunicaba a través de mensajes y para reunirse para hacer estas manifestaciones, ¿no? Pues imagínate que ahí el gobierno chino quiere entrar también y le dice a Apple que si no, no puede operar, ¿no? Porque eso es la ley en, en ese país, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer Apple? ¿Va a pasar, va a perder todo este negocio que tiene en China o va a pasar por el aro? ¿no? Ahí es el, yo creo que es, es la la gran pregunta que nos estamos haciendo ahora y que Apple, eh, siendo una compañía que en los últimos, en este último par de años se había dedicado tan a fondo a la privacidad, había estado, eh, Tim Cook había estado en la Unión Europea en una de las eh, conferencias que hay de privacidad hablando, bueno, había, había, había apostado tanto por esto y de repente eh, llega esto, ¿no? Y nos ha dejado un poco, yo digo, un poco sorprendidos, ¿no? Ahí mi problema es que,
0: digamos, ya Apple quedó con las manos atadas al haber anunciado esto, porque ya no hay vuelta atrás, ¿no? Ya si los gobiernos saben que esto es posible de esta manera como limitada en teoría, como y además de que es por este, esta causa, si ellos retrotraen esto, como van a tener presión de mil grupos como... Si, usted, si para ustedes es posible hacer esto, ¿por qué lo van a dejar de hacer? Como que tal cosa. Y después el gobierno como que ya sabe que es posible que hagan eso. Entonces, como que al anunciar esto, ya siento que ya no hay vuelta atrás. Como que ya acá Apple no, no va a poder echar para atrás y, y no sé, creo que va a quedar como... Sí, para la gente que usa iCloud y todo eso, pues si estás en un país un poco como, decía, como que es más autoritario, como ya me daría miedo a mí saber que tenés este potencial de que te estén reportando en algún momento, que ya no es 100% encriptado como decían ellos que es. Sí,
1: la verdad es que eh, en países, digamos, donde las cosas más o menos eh, están más estables, pues parece que no pensamos, no, no vamos a tener ningún problema, pero es que eh, esto se puede volver en cualquier momento eh, un arma de doble filo, ¿no? Incluso en lugares eh, donde ahora en este momento en la política, los, los gobiernos son tranquilos, pero es que mmm, esto no quita ¿no? Que, que pueda cambiar en algún momento. Y la verdad es que eh, sorprende, hace unos años Apple estuvo... Involucrado, bueno, un teléfono de Apple, de, de, un iPhone estuvo involucrado en, creo que en unos asesinatos, ¿no? Y había alguna prueba o algo que querían, el gobierno quería, el FBI creo que quería eh, desencriptar el teléfono ¿no? del, de, del delincuente. Y Apple no, creo que al final no cedió, ¿no? Fue, creo que fue el FBI luego por su cuenta que lo hizo, pero Apple no, no lo permitió. Y ahora de repente, mmm, pues van a van a crear esta, esta puerta trasera, ¿no? Que, que básicamente ha roto la confianza de, de, eh, de los clientes. Eh, ya sea para una buena causa, pero ha roto esa confianza que había, ¿no? Esa, esa confianza cuando uno tenía Apple y iCloud, ¿no? Y, y ahora esto se ha, se ha perdido de alguna manera. Sí, uno tenía esa
0: confianza de que todo
1: pues era encriptado, y
0: bueno, ahí también toca tener en cuenta que todo lo que sale tú pasa para la nube, como que tenés obviamente un riesgo de, de privacidad. Y digamos, Apple encripta digamos, la parte de fotos, pero digamos, Apple no encripta tus backups completos del celular que van a la nube. Entonces, eh, ahí hay como, ¿no? Está este asterisco: cuando vos ya metes algo en la nube, ya todavía pues tenés esta, esta brecha de privacidad o seguridad. Pero, como decís vos, ¿no? Como que uno ya tenía claro que Apple luchaba por la privacidad, por todo esto, en comparación al resto de compañías que estaban vendiendo sus datos. Pero hoy en día, ellos no se venden los datos, pero ya han abierto una, han abierto una puerta que, sí, que eliminemos, no sé qué, que, sí, que, que rompen esta, esta, esta capa, este caparazón que tenía la, la, la compañía en la parte de privacidad y que parte, gran parte del uso o de sobre sobresale un iPhone o los productos de Apple es este ecosistema no como utilizar el, el, el eh, las, pues el photo library el iCloud en la nube es parte de lo que hace que la experiencia de iPhone sea buena porque vos simplemente la, simplemente todo funciona, todo está synced y, y, y si vos ya no vas a poder utilizar esto de la misma manera o si empiezan a romper esta, pues esta, esta, parte, esta caparazón de privacidad como que parte de este valor agregado que tienen los iPhones pues se van a, a ver comprometidos.
1: Sí, básicamente ya sabemos que no es, no es algo, digamos, 100% eh, seguro como, o privado como, como ellos siempre hacían al arde. ¿no? No, 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 honestamente no, no entiendo este paso. No, no entiendo todavía por qué han dado este paso. Eh, y luego, otra cosa que también he leído es que también ha habido una. no, no Apple no ha sabido comunicarlo de manera correcta. Eso es otra otro de las cosas que he leído en las noticias esta semana, ¿no? Que, que deberían haberlo. haber hecho. haber pensado un poco más en cómo se puede comunicar esto de manera que. que no. que no suene tan invasivo, ¿no? Y ahí, pues. Eh, no sé nos nos han explicado, bueno, Apple ha, ha, tenido, ha, ha sacado un, un una nota de prensa explicando esto, luego también con referencias a los documentos que, de los en los que se basa este mecanismo de, de poner este flag o esta bandera a, a las fotos de cómo hacen todo este hashtag, de este hashing o este esta esta marcación de fotos y todo, está todo explicado, pues tienes acceso a todos los documentos en en los links que ha proveído Apple, pero de alguna manera como que no han sabido enfocar su, su mensaje que ellos tenían no de privacidad y con esto como lo han roto, ¿no? Yo creo que ahí ha habido... Podrían haberlo <risa> comunicado de otra manera un poco más, aunque sabemos que lo que esto significa básicamente es una puerta, que están abriendo una puerta trasera en, en, nuestro, en nuestro servicio, ¿no? Digamos... A lo mejor no directamente en el teléfono, pero en el servicio de, de iCloud. Entonces, como, no sé, como que podrían haber do, haberle, haberlo enfocado de otra manera. Sí, no, a mí la parte de comunicación sí,
0: creo que no había no, no hay, no hay otra manera de comunicarlo. Como que esto igual tenía las mismas consecuencias y no, la comunicación aquí no es, el, el problema sí. es la acción en sí. Como que simplemente el hecho de, lo que está, de que lo están haciendo y lo que puede llegar a, pues, a, sí, a representar lo que, esto.
1: Lo que alguna gente, no sé si lo, lo entenderá o lo malentenderá, ¿no? pero bueno. Pero el hecho es el hecho, como tú dices, es un hecho lo que está pasando y ese es el principal problema. Sí,
0: sí. no, seguro mucha gente lo va mal a malentender porque hoy en día la gente solamente lee los headlines y van a, van a decir, ah, ah, pues está viendo todas tus fotos. Van a, van a pensar eso para poder ver si tenés algo, pues de abuso sexual, ajá pero, pero eso no es así, pero igual sí, va a haber desinformación, pero el hecho se mantiene, como que esto no, no es dependible en cuanto, sabiendo que es una compañía que está, no que estamos hablando de un, de, un, de un servicio que uno pensaba que era encriptado. Si estás hablando, del Gmail, ya es como que no, pues ese servicio lleva así toda la vida y lo llevan haciendo toda la vida y es parte de... Como que, del serv... como que eso ya es así, pero algo que si vos compras tu iPhone pensando en la inscripción y que de la nada te lo empiezan a abrir este backdoor, es la... para mí esa es la diferencia, ¿no? Bueno, y una parte menos controversial, aunque también controversial, la comunicación
1: con segura con mensajes que, que vimos aquí. Sí, pues aquí básicamente lo que Apple va a hacer es que cuando un menor reciba una foto con contenido sexual explícito, esta foto aparecerá borrosa y y le dirá al menor que, va a que, que si, a, si ve esta foto, pues sus padres van a recibir una notificación, ¿no? diciendo que, han visto, que el, el niño va, está viendo una foto de, con contenido explícito. Y también a la, de manera contraria, también si el niño envía una foto con contenido explícito sexual, también los padres recibirían una notificación. ¿no? Esto sí que es algo que ocurre eh, en el... Eh, se hace a través del... De, Machine Learning o aprendizaje de la máquina dentro del teléfono, no, no hay ninguna conexión exterior, eh, se analizan las fotos y Apple no tiene ningún acceso a, a estas fotos o a los mensajes. Pero aquí también eh, he leído también, pues, que crea eh, se, se habla de menores de 13 años, pero entre los 13 y los 17 años ahí crea también como una especie de, de parte un poco más preocupante, ¿no? Como qué, qué parte es eh, moral y qué parte no es moral, ¿no? Y dependiendo de la moral en cada país, bueno, esto es, abre, abre muchas interrogaciones también, ¿no? Esta parte de la confinación, la comunicación segura con mensajes que ellos mencionan.
0: Sí, aquí la parte de la privacidad también es un, un factor y ya no es como que te están reportándote a la policía o algo así, sino que es más con, con, tus, con, tus, con tus padres. Entonces, y ahí, no sé, como. Esperaría que, que eso sea algo que pueden prender y apagar los papás. No sé quién lo apagaría no sé qué papá lo apagaría, pero.
1: Sí, sí, por lo que vi, es algo que. Para poder tener acceso a esto. Hay que tener esta. Esto, esta opción de, de. compartir en familia. Y ahí son los padres los que. los que tienen. pueden. Eh, accionar esta, esta opción en los teléfonos de los hijos. ¿no?
0: Sí, aquí el lado bueno que veo como que es cuando hay un menor así que de la nada pues que los, que los, que los esos abusadores lo, lo están están haciendo están, 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 están conversaciones puede ser una manera como que de alertar a los papás de que algo está pasando. La pregunta es que ahí tienen que nos va a quedar en mano de los papás de los padres determinar Cuándo deberían tener esto prendido y cuándo apagado, como que a qué edad del hijo ya es más probable que ese tipo de comunicación sea normal versus, versus sí, como que versus un peligro, pues, para, para la persona. Entonces, sí, y, y va a depender de cada país. Entonces, otra vez es un, otro tema, no tanto como con policías, pero con tus padres y también, pues, invade la, como que va a limitar el tipo de uso que le puede dar un menor de edad al celular.
1: Entonces también es un poco, sí, otra vez es algo... Sí, yo creo que ahora cuando un chaval de 17 años y si los padres le van a comprar un teléfono, dirá, por favor, que no sea un iPhone, ¿no? Porque, porque sabes que tienes, que los padres van a tener esa posibilidad y que los padres a lo mejor piensan, tienen un, una, unas ideas determinadas, diferentes y luego el, el, el joven de 17 años pues tiene otras ideas diferentes y el, el pensar que los padres pueden activar esto te pueden decir te pueden pueden incluso los padres pueden decir lo activamos, si no, no lo activamos tú no tienes teléfono, ¿vale? entonces va un poco también en contra un poco en contra de la privacidad, ¿no? de, de gente que no son mayores de edad eh, pero que digamos que sí que son sexualmente son adultos y, y que a lo mejor tienen unas ideas diferentes a los padres ¿no? entonces deja también un poco un poco un interrogante no hay Sí entonces no sé con estas con
0: estos anuncios de Apple, la verdad es un tema pues, complicado pues porque en teoría lo que aquí está tratando de proteger es algo bueno. Pero todo lo que representa esto pues, puede tener peligros y, y pues pierde a, a, a parte de su aura de, de esa compañía privada y segura. Y creo que hoy en día pues, como que hoy por hoy todavía no hay un peligro grande para las personas eh, porque uno, está activado solamente en Estados Unidos. Eh, dos, pues en, yo creo que a, a este paso todavía debe ser súper limitado y de haber buen control de lo que está en esta base de datos, pero a futuro como esto va a quedar como con una incógnita enorme que no sabría pues, sí, no sabría que, que podría, cuál es el potencial que esto tenga en el futuro, vamos a ver si con toda la presión que está recibiendo Apple van a echar para atrás, pero dado lo que pues, mencionamos ahorita, yo dudo que vayan a echar para atrás con esto.
1: Sí, yo creo que aquí tendremos que otra vez esperar a ver qué repercusiones tiene esto a, a medio plazo. ¿no? Eh, sabemos que esto va a venir en, en septiembre-octubre cuando las nuevas versiones de los sistemas operativos se lancen. Pero habrá que ver, no creo que Apple se vuelva atrás. Eso creo que, que no viendo cómo, cómo normalmente actúa Apple, pues no creo que esto sea posible. Que yo creo que van a un poco a... a, a comunicar o, o a cambiar su o a poner un mensaje un poco para que para que el, la, el público se apacigüe, digamos pero habrá que ver eso a largo plazo qué repercusiones tienes. porque esto como como has mencionado tú eh, puede tener grandes repercusiones en otros países no para otros fines y esto es lo que lo que todavía no sabemos y que habrá que ver
0: pero bueno ese ha sido nuestro episodio de esta semana un tema un poco más complejo más difícil pero sí, algo importante y que ha pasado y vamos a ver qué, qué pasa a futuro. Pero aquí me despido, Daniel Dorronsoro, en Twitter
1: en arroba The Doron. Y aquí Guillermo Ferreira, en Twitter arroba galletero.